2: « Ah oh, oui donc, ah oh, oui donc, ah oh, oui donc, Sylvain Rondeau à la barre des buts remplis pour une deuxième saison. Ben oui, le grand gaucher, les pieds dans la boîte, qui a travaillé fort pour frapper un grand chelem avec Alex Antopoulos, ben oui!
3: » Allô Ben, ça va? « excuse-moi,
2: j'ai le tapis, mon gars, là. tellement content d'entamer cette deuxième saison-là avec mon bon vieux chum Sylvain Rondeau. Euh, puis aujourd'hui, là, on est très, très heureux d'avoir Alex Antopoulos, entre autres, dans nos invités, ouais. le directeur général des Braves d'Atlanta, premier DG canadien à avoir remporté la série mondiale. Donc, euh, on a travaillé fort d'un coin. puis euh, on fait oui. ça aujourd'hui.
3: Exactement, parce que là, j'allais dire que je m'étais ennuyé de toi, mais en bout de ligne, on s'est vu il y a quelques jours pour enregistrer l'entrevue avec Alex Antopoulos des Braves d'Atlanta. Euh, deuxième saison lancée sur les ondes de TVA Sports, sur un cube aussi qui euh, nous ajoute à son offre de balado. Je suis vraiment content et euh, Ben, il y a beaucoup de personnes à qui on, on veut remercier, qu'on veut euh, remercier leur appui là, envers notre podcast qui, euh, dans le fond, prend du galon là, pour cette deuxième saison.
2: Mais oui, exactement. On a tellement de gratitude envers TVA Sport et Cube Radio qui nous euh, qui nous font confiance pour cette nouvelle saison. Je veux vraiment prendre le temps de remercier Patrick Bissonnette des entreprises Bob Bissonnette qui euh, nous permet encore une fois d'utiliser la, la chanson "En down » de Bob Bissonnette. Puis aussi un beau clin d'œil à Vincent Croteau, là, euh, un de nos amis qui, euh, qui, qui nous a aidé là, à développer la, la facture visuelle là, avec le logo et tout.
3: Bien oui, puis le logo qu'on a mis sur des hoodies cette année, là, hop, on va se passer comme ça. Et là, restez à l'écoute cette saison, on en a fait faire euh, supplémentaire. On va faire un petit concours là, plus tard dans la saison. Donc, soyez à l'affût pour... Ah pour, oui, donc! Pour, on va vous redonner ça. On est généreux, là, cette, <rire> cette saison. Euh, ben, il y a aussi euh, des collaborateurs à notre podcast. Euh, évidemment, donc on va les amener parce qu'on veut parler en premier ce matin là, dans le Journal de Montréal. Euh, tu as publié ton top 25 annuel sur les gens les plus euh, influents dans le monde du baseball au Québec. Euh, donc, on va les amener tout de suite. Là, on a Osoué Pellé, évidemment, qui est un collaborateur... De la première heure, si on veut, avec le podcast. Salut, Josué, ça va bien Salut,
4: gars,
2: en forme. <rire> Josué, yes. Jésus Pelé, j'adore. Le, le,
3: <rire>
2: ça me donne le goût de chanter. C'est fait ben, aujourd'hui, hein
4: Je l'ai, juste fait pour toi en plus. J'avais <rire> hâte de le mettre cette année. Là, je le chante ok, on pour fait rentrer
2: Carl Julino. Ben, c'est nous C'est fait <rire> aujourd'hui pour tous les amis qui ont répondu à l'appel de Jésus.
0: <rire> Salut, Alors,
3: Boys. Carl Gina, qu'on a eu un, comme invité l'an passé sur le podcast. Cette, cette saison, on va l'avoir comme collaborateur, maintenant aussi analyste à TVA Sport. Donc, bienvenue parmi nous, Carl.
0: Merci, merci. Merci de m'avoir avec vous autres, les boys.
2: Ben écoute, ça fait plaisir. Le, le top 25. On va commencer par le top 25. Ce qui est en lien hein, avec notre invité du jour, Alex Antopoulos. Parce qu'Alex Antopoulos, évidemment, avec la victoire des Braves à la série mondiale, s'est emparé euh, du premier rang euh, du palmarès annuel. Alors, ça a été publié ce matin là, dans le Journal de Montréal, comme on peut le voir. Alors, euh, Alex Antopoulos, Abraham Toro, Michel Laplante, Maxime Lamarche, Alex Agostino. Euh, et si on se retrouve là en 18e position, on a le bon Carl Gélina. Puis dans les mentions honorables, là, Ozu et Pelé qui se retrouvent là, euh, c'est tout le temps, euh, moi j'adore ça, c'est ma plus belle journée de l'année, tu sais, de quand que je publie ça, puis euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un panel de 10 experts là, tu sais, qui m'aident à établir euh, ce top 25-là. Euh, tu sais, des fois, il y a des gens qui disent hey, « ah Ben, pourquoi tu pas mis tel nom dans ton top 25 tu ?» sais? Puis là, je suis comme, ben pour de vrai, c'est un, un panel de 10 experts, tu sais. Fait que ça, je, 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 je trouve ça pertinent de le dire et de le répéter à chaque année parce que moi, qui suis-je pour établir c'est qui les 25 personnalités les plus influentes? Mais quand on a de l'aide, ben ça donne un, un palmarès euh, qui a du bon sens mais ce qui est le fun avec ces palmarès-là, c'est que chacun, c'est de même pour toutes. Là, les 10 meilleurs albums de l'année, euh, Country ou Rock, ou euh, peu importe, il y a tout le temps un débat qui vient avec un palmarès. Euh, les gars, je ne sais pas si vous avez eu la chance de, de regarder un peu ce palmarès-là ce matin. Je me demandais si euh, vous étiez d'accord avec les choix, s'il y a une personne, outre Oswe, Jesus, Pelé, qui, selon vous, euh, méritait d'être dans les 25 premières positions. Et moi,
3: j'ai voté pour toi, Ousoué, juste pour qu'on puisse euh, clarifier les <rire> choses. <là. rire> c'est bon, c'est bon, parce que
4: sinon, on allait se parler après. <rire> <rire> euh, écoute, vas-y, appelle, vas-y. Écoute, je, je, vais, je vais commencer. Je pense que, on, on pourrait quasiment enlever les chiffres à côté du 1 à 25. T'sais, je pense que ouais. c'est tout du monde qui, euh, qui mérite d'être là. T'sais, je pense qu'il n'y en a pas un plus important qu'un autre. Je pense que... Le but là, de, de faire euh, cet exercice là, c'est justement là, de montrer à tout le monde au Québec, euh, premièrement que le baseball est en santé, et que il euh, y a beaucoup de monde qui sont impliqués avec euh, pas juste dans le haut niveau, mais avec nos jeunes. Puis euh, je pense à un gars par exemple comme Édouard Julien, j'ai l'impression que c'est un gars qui devrait être là euh, à toutes les années au moins jusqu'à temps là, qui qui selon moi, qui va se rendre des majeurs. Il en est plus, est en
2: comment c'est la euh... saison dans le 2A, là, Edouard? Là, mais, mais
4: exactement. Tu sais, pour ceux qui connaissent un petit peu moins le baseball, c'est rendre dans le 2A, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Et de le faire seulement après une saison complète dans le baseball professionnel, là, Karl, il peut vous en parler, là, c'est tellement difficile à faire. Donc, je pense que là, ça va être un bel avenir pour pour ce jeune-là. J'ai la chance de le courtoyer là, à tous les jours là, pendant l'hiver. Donc, je crois que, que c'est un palmarès. Là, que, comme je dis, là, je pense qu'on pourrait enlever les chiffres mais euh, euh, c est, c est, c est, je suis très content d'en de, 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 faire partie, là, même si c'est juste là, dans les parties honorables, mais je pense que tout le monde le mérite, puis je suis content d'avoir plusieurs plusieurs de mes amis là, justement être là. Je, je pense à quelqu'un même comme Vanessa Riopelle que justement, là, le baseball féminin commence à prendre de la place beaucoup euh, au Québec, donc je suis content là pour pour pas mal tout le monde qui, qui est là -dedans. Je
3: suis content que tu parles de Vanessa, moi, parce que justement, on, on l'a eu aussi l'an passé dans le podcast, Ben, puis justement, le baseball féminin tellement pris une, une autre un autre niveau. Euh, ici, là, dans la région, là, dans la Noudière, les inscriptions pour le baseball féminin ont explosé là, cet été. Donc, c'est vraiment un peu en raison du travail de Vanessa, justement, qui met le baseball féminin de l'avant. Je pense que c'est hyper positif pour l'avenir de ce sport. -là.
2: Elle mérite pleinement sa 13e position. Pendant qu'on entend les euh, les propos de Karl, euh, parce qu'on est aussi euh, sur YouTube, Sylvain, si tu veux encore euh, mettre le visuel de la page, Merci. ça peut être intéressant, ça va permettre aux gens qui sont sur YouTube, parce qu'on est en euh, version audio, mais aussi sur YouTube, euh, un peu de, de lire certains noms. Alors toi, Karl, qu'est-ce que tu as pensé de ce top-là?
0: Ben, un peu dans la même lignée que, que Josué. Euh, Edouard Julien, tant qu'à moi devrait peut-être faire partie du top 25, mais en même temps, si on a de la misère à le placer dans le top 25, c'est qu'on a beaucoup de gens influents là, dans le milieu du baseball maintenant, puis euh, c'est le fun de voir ça. Euh, J'ai été agréablement surpris de voir Jean Tremblay euh, aussi haut euh, dans le palmarès, puis honnêtement, si ce n'était pas de lui, on n'aurait pas des capitales de Québec, euh, ça n'existerait plus, je pense. Et puis, euh, tu sais, on, on doit vraiment beaucoup à, à cet homme que je pense que très peu de gens vont connaître parce qu'il est dans l'ombre. puis, euh, Il aime pas ça laisser... rester
2: dans l'ombre aussi, hein, Jean? Puis, euh, Absolument. Juste pour, juste pour euh, informer les gens, Jean Tremblay, c'est le propriétaire euh, du groupe Verdure qui maintenant là, est appuyé, ou je pense qu'il a laissé la présidence à son fils Philippe si euh, je ne me trompe pas, euh, puis, mais c'est lui qui est propriétaire là, du groupe Verdure, qui est euh, principal propriétaire des capitales de Québec et aussi impliqué avec les aigles de Trois-Rivières dans la Ligue frontière.
0: Absolument, puis tu sais, Jean ne s'implique pas au niveau baseball, c'est le propriétaire, puis euh, il laisse toutes les opérations baseball à, à Michel Laplante, Patrick Calabrini et compagnie, mais sans lui, honnêtement, je ne pense pas que les capitales seraient encore euh, actifs aujourd'hui, puis euh, J'étais vraiment agréablement surpris de voir ça ce matin. Un gros shout-out également à Vanessa, là, qui, qui a mis le baseball féminin ou qui est en train de mettre le baseball féminin sur la map, là, avec l'ABC féminin et tout ça, mais. Josué, oui, j'aurais ça de voir dans, dans
2: le top 25. Ben <rire> moi, mon coup de chapeau, euh, je pourrais le donner. Euh, j'ai été agréablement surpris pour Jean Tremblay, mais aussi Marc-Antoine Bérubé qui figure en oui, deuxième oui. position. Tu sais, moi, Marc-Antoine, euh, j'ai pratiquement changé ses couches-là. Je, je l'entraînais <rire> au baseball quand il avait comme 5-6 ans, puis il était dans l'une, puis j'étais comme, ben voyons donc, il est bien trop lunatique, il n'arrivera jamais rien avec ça. <rire> D'un filial des Ace. puis c'est tellement incroyable, puis toi Carl tu travailles jour après jour avec lui, moi je m'attendais à ce qu'il soit dans le top 25, mais qu'il soit reconnu de la part de, de, des 10 panélistes comme ça, qui s'immiscent aussi haut que la 9e position, euh, je suis comme euh, super, euh, chapeau, euh, chapeau à Marc-Antoine.
0: Ah, puis c'est simplement mérité, parce que il est vraiment impliqué, puis il prend ça vraiment à cœur. Puis il a été très impliqué aussi dans les réseaux sociaux dans les dernières années là, pour essayer de, de donner un petit peu d'aide pour, pour le, le, la province là, sur comment entraîner un lanceur, puis euh, qu'est-ce qu'on fait, nous, à l'ABC, tout ça. Puis euh, c'est un plaisir de le côtoyer sur une base régulière puis de, de, de pouvoir travailler à ses côtés. Là. On, on forme une belle équipe puis on se complète bien puis il mérite amplement là, son, son top 25.
2: On ne fera pas euh, languir les gens plus longtemps. Là, on a Alex Antopoulos en entrevue. Donc, Sylvain, je te laisse euh, lancer ça. Puis peut-être tout d'abord, euh, encore une fois, euh, pour ceux qui sont sur YouTube, on a le visuel d'une entrevue exclusive aussi euh, qui, a, qui a servi pour le journal de Montréal.
3: Oui, exact. Je te mets ça, Ben. Voilà, euh, messieurs Carl et euh, Ouzoué, ben, je vous mets en attente. Euh, on écoute l'entrevue, on se reparle tout de suite après, là, on va revenir sur euh, les propos d'Alex Poulos. donc on se revoit tantôt. Et euh, Ben, ben, moi je suis, euh, je voulais juste remercier surtout euh, les Braves d'Atlanta de nous avoir euh, permis de parler à Alex et surtout à Alex d'avoir accepté euh, de participer au podcast, là. je pense qu'il doit en avoir une puis une autre, une invitation et des demandes d'entrevue en étant directeur général des Braves d'Atlanta, donc merci d'avoir redonné au Québec, en quelque sorte. Donc, euh, écoute, on a enregistré ça euh, au début de la semaine, Ben, puis euh, on écoute ça. ...invité de notre deuxième saison du podcast. Je suis vraiment excité de le recevoir parce que euh, l'an passé, ils ont gagné la série mondiale, des Braves d'Atlanta. Ça fait déjà un bout de temps, ils sont passés à autre chose. On reçoit le directeur général des Braves d'Atlanta, Alex Antopoulos, ça Alex, commence bonjour. fort, ça
2: commence fort, notre collaboration. Euh, Alex, on est maintenant euh, un podcast avec TVA Sport. Oh, wow. euh, Puis, euh, on voulait <rire> frapper fort. On s'appelle ouais, « ouais, ouais. Les buts remplis ». Puis, tu sais, quand les buts sont remplis, Alex, là, on veut frapper fort. Donc, on a dit, on va inviter notre plus grand Québécois, donc Alex Antopoulos. Merci beaucoup. Merci <rire> beaucoup. Alex... Euh, je, je, je suis aussi journaliste pour le Journal de Montréal. On s'est parlé au téléphone dernièrement, puis euh, je t'annonçais que tu allais être euh, couronné la personne la plus influente euh, dans le monde du baseball au Québec. Je me demandais euh, c'était quoi, euh, que ça te fait. Tu sais, J'imagine que c'est toujours un bel honneur, puis euh, que tu gardes le Québec euh, à quelque part dans ton cœur.
1: Sûrement, c'est vraiment un, un, un honneur incroyable. Euh, c'est la première fois dans ma vie que j'ai quelque chose comme ça. Euh, quand je commençais à euh, aller à l'école, je pensais jamais que je travaillais dans le, dans le baseball. Je voulais juste travailler pour les expos si je, si je pouvais, puis juste avoir un emploi. Puis 20 ans, 30 ans plus tard, euh, pour avoir un, un honneur comme, comme ça, euh, c'est vraiment incroyable pour, pour moi.
3: Puis justement, Alex, tu en parles de ton passage à Montréal. C'est là où tout a commencé, puis c'est inspirant comme parcours. Euh, dans le fond, c'est quoi le message que tu peux envoyer aux gens qui, qui veulent avancer dans, dans le monde du baseball? Dans le fond, tu n'as jamais abandonné ton rêve de faire carrière dans le
1: baseball? Ouais, je dirais, trouve quelque chose que tu adores, que tu es, 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 es vraiment passionné de faire. Euh, je travaillais avec mon père, lui il était ingénieur, il allait à l'université de, de McGill. Puis euh, moi, je n'étais pas ingénieur, j'aimais pas ça. J'ai essayé de, de, de travailler pour deux années, puis j'haïais ça. Je, 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 me, je me rappelle, je me, je, me, je me réveillais chaque jour, puis allais au travail, puis j'aimais pas ça. Puis à 23 ans, finalement, je dis, je veux faire quelque chose que j'adore, puis... Euh, J'étais avec ma tante à Villemont-Royal dans le temps, puis euh, les expos, puis Claude, Del Claude Delorme avec les expos dans le temps ont vraiment fait beaucoup pour moi, puis ils m'ont vraiment donné une chance. Puis, je dirais que quand tu fais quelque chose que tu vraiment adores, puis tu aimes, c'est sûr que tu vas avoir du succès. Euh, puis c'est pas vraiment du travail parce que moi, je me rappelle, je voulais aller au Stade Olympique, je voulais aller chaque jour être dans les bureaux, je voulais quand je me, me ramenais à la maison de voir euh, des joueurs, de, de les, les repêchages euh, en, euh, de les années avant, puis des mm -hmm. Et c'est là que je trouve que j'ai eu du succès parce que vraiment jamais, jamais puis j'étais heureux chaque jour que, que j'allais euh, faire du, du travail.
2: Je t'écoute parler Alex puis euh, t'as pas perdu beaucoup ton français
3: c'est euh, vraiment wow.
1: génial de t'entendre. La première fois dans peut-être un an <rire> que je <rire> parle parce que il y, y a pas beaucoup de monde à Atlanta ou dans les États-Unis qui, qui parle français mais euh, c'est le fun en même temps, puis quand je retourne à Montréal, je peux parler encore, mais il n'y a pas beaucoup de monde de, de parler à Ad tech
2: Parce que là, je t'entendais dire, tu sais, fais ce que tu aimes. T'sais, je le sais que ton let motive, que tu répètes parfois en anglais, c'est « Do something you love, be a good teammate and stay humble ». Je me rappelle dans une précédente entrevue, euh, tu avais eu ce, ce message-là, puis je trouve ça… Euh, je trouve ça tellement génial. Puis que tu prennes le temps aussi de, de faire cette entrevue-là ici pour le lancement de notre saison là, du podcast Les Burantli. Remplis. Euh, on le voit que tu es resté un gars humble qui prend le temps aussi puis qui n'a qui qui pas oublié le Québec.
1: Non, sûrement. Puis pour moi, c'est important de ne pas oublier de, de, de où tu es venu. Puis en même temps, je connais que je ne vais pas faire ça pour toute ma vie. Puis. La journée que ça va être, que je vais plus être un directeur gérant, sûrement, il ne va pas avoir beaucoup de monde qui veut me parler puis donner des honneurs puis faire des podcasts. puis Je comprends, c'est comme ça que ça marche, les sports. Mais en même temps, je suis vraiment, um, je suis great, grateful de toutes les expériences que j'ai eues. Puis j'adorais ça, vivre au Québec, vivre à Montréal. Um, j'ai parti pour aller à l'université quand j'avais 19 ans. Euh, à Ontario puis en même temps ma, ma famille est encore là. c'est les années les plus précieuses de de, de ma vie puis vraiment euh, je dirais les les deux années que je travaillais dans les bureaux de les expos 2002 puis 2003 c'était vraiment des expériences extraordinaires et qu'il y avait pas beaucoup de monde euh, pour faire le travail puis j'avais je, que 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 j dans les dé départements, j'ai appris tellement, il y en a eu tellement de fun.
2: Tu parles des expos, Alex, j'avais une petite question concernant l'avenir de, de Montréal. C'est un classique quand on te parle. On veut savoir si les expos vont revenir un jour. Mais dans, dans dernièrement, il y, a, il y a eu toutes les discussions avec un projet de Ville-Sœur, avec Tampa, qui, 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 qui a malheureusement avorté. C'est un peu le projet tombé dans l'œuf. Est-ce que toi, euh, tu as été un peu déçu face à ce projet-là qui tombait dans l'œuf ou en même temps... Tu dis ah, ben, peut-être que c'est un mal pour un bien puis un jour euh, Montréal pourrait euh, avoir un club à temps plein.
1: Mais c'est sûr que j'ai j'ai suivi suivi tous les, les nouvelles avec les Rays puis Montréal puis n'importe quelle chance que la ville avait une chance d'avoir euh, le baseball majeur. Moi j'étais vraiment excité. Même quand j'étais quand j'étais directeur général des Blue Jays quand on a on a commencé à jouer les matchs de, de camp d'entraînement euh, à la fin de la saison donc, stade olympique, donc, dans le stade olympique. C'était vraiment incroyable. Puis même, je me rappelle le circuit que Blad Junior il a frappé là. Même quand, quand moi j'étais là, ils ont, ils ont quatre équipes de 1994 euh, au stade. Puis, tous les foules. Puis, puis pour moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai là. Le mettre
2: place,
1: je travailler là chaque jour, euh, puis je crois qu'un jour, on va avoir le baseball encore parce qu'il y a tellement de partisans qui veulent l'avoir puis je crois qu'avec un stade, ça va marcher, mais quand, sûrement, je ne suis pas sûr, mais euh, je vais être là pour être, pour, euh, pour être cheer « cheered on », quand ça va arriver une journée. Jour,
3: Bien, on le souhaite, puis on se le souhaite, en fait. Mais je ne sais pas, Alex, tu vois aussi euh, dans, dans le baseball présentement une ascension de, de joueurs québécois. T'sais, on a Abraham qui joue maintenant à Seattle. Euh, tu as un Charles Blanc, Edouard Julien, ça commence à pousser. Est-ce que tu sens ça arriver, là, toi, dans ta position?
1: Oui, c'est sûr que voir un gars comme Abraham, Toro faire qu'il est y a un vraiment bon joueur, puis… Il a été échangé pendant la saison, puis il a joué tellement bien pour les Mariners. Mmh. Um, c'est juste comme un gars comme Russ Martin, c'est la même chose. Il y a, a tellement. Je, je connais comment fier les, les Québécois sont, de les joueurs, puis les, les personnes qui ont, ils ont venu de la province, puis um, ça va aider, c'est sûr, parce que c'est un jeune joueur qui a une chance maintenant, avec les meneurs d'être un, un joueur de les étoiles, um, puis ça va aider les joueurs pour, pour voir que tu peux le faire.
2: Écoute, euh, dans, dans, dans le, pour la prochaine saison, là, des champions de la série mondiale, les Braves d'Atlanta, il y a entre autres Freddie Freeman qui, euh, qui a quitté. Euh, à la blague, je te dirais que ça va peut-être te coûter un peu moins cher de, de crème glacée dans le vestiaire parce qu'on <rire> avait, euh, avait installé une machine à crème glacée pour son fils, si, si je me trompe pas. Mais euh, comment on, on se remet de, de, du départ d'un vétéran comme celui-là? Puis c'est quoi ton degré d'optimisme pour la prochaine saison?
1: Ouais, c'est sûr que comme un joueur comme ça, c'est difficile de n'importe quoi. Euh, on, on croit qu'on va avoir une bonne équipe, mais c'est un joueur qui va être dans le Hall of Fame. Il va, il va être un bref pour toute sa vie. Euh, Puis c'est sûr que c'est triste au même temps. c'est euh, Mon degré d'optimisme, je crois qu'on a une bonne équipe, mais la division, c'est vraiment difficile. Toutes les équipes ont éprouvé pendant l'année passée. Euh, Puis, je crois, crois ça chaque année, euh, que c'est vraiment difficile d'autres défis pour nous pour euh, gagner l'Est. Euh, Puis, on va essayer encore de le faire. Pour moi, c'est juste se rendre au Syrie animatoire. Quand tu prends au Syrie n'importe quoi peut arriver. C'est le premier but qu'on peut avoir euh, de, de se prendre. Je crois qu'on a une bonne équipe, mais je ne crois pas que ça, ça va être facile en même temps.
3: Eh, L'an passé, là, vous avez perdu euh, Ronald Laconia en milieu de saison. Malheureusement, ça vous a fait mal. de beaucoup bougé à la date limite des transactions là, pour, euh, pour colmater la brèche, si on veut. Euh, il est toujours blessé. Est-ce qu'il y a une mise à jour? Est-ce qu'il va revenir euh, d'ici euh, la fin avril? Parce que je présume que c'est quand même un élément plus qu'important dans votre équipe.
1: Ah oh, ouais, C'est un, un joueur incroyable de voir. Chaque jour... Euh, mais on croit que le, la première semaine de mai, euh, il y a une vraiment bonne chance de, de retourner. Euh, mais ça veut dire on n'est pas sûr combien de matchs ensuite il va, il va jouer, combien de jours il va, il va jouer. Mais on croit au commencement de mai, il, il, va, il va revenir. Euh, Puis avoir un joueur comme ça, revenir dans, avec l'équipe, ça va être incroyable pour nous. On est vraiment excités.
3: Si on se revient à la date limite l'an passé, là, quand vous l'avez perdu, comment tu t'es senti en tant que directeur général? Parce que tu as beaucoup bougé pour aller chercher, justement, tu as comme complètement changé ton champ extérieur. Est-ce que tu sentais que c'était comme euh, en mode urgence qu'il fa fallait absolument que tu le fasses parce que euh, tu avais l'équipe pour aller jusqu'au bout? Oui, je
1: croyais que ça c'était vraiment important. On avait une bonne équipe, c'est sûr que tu perds un joueur comme Ronald de Cunha, c'est pas. Pas, tu ne peux, peux pas replacer avec un joueur, mais on a eu cherché quatre euh, parce qu'on avait besoin de tous les quatre. On a perdu Ozuna, on a perdu Acuna, Mike Soroka en même temps. Um, mais c'est à cause de, de la ville et tous les autres joueurs qu'on avait ici. On avait des gars qui ont eu une, vraiment des bonnes saisons, Austin Riley, Ozzy Albies, Dansby Swanson, Charlie Morton, Max Freed On avait une bonne équipe, sûrement. Ça, Acuna, puis et Ozuna, ça, ça le fait plus difficile, mais on, on encore avait des bonnes joueurs puis on, on avait une chance. Puis Je crois qu'avec l'expérience, euh, quand tu es directeur gérant, quand tu as une chance, tu dois faire quoi tu peux pour les joueurs, pour les employés de l'organisation, pour la ville puis la co communauté. C'est ton euh, tra travail de faire ça. Euh, chaque saison, c'est vraiment important, c'est précieux. En même temps, puis euh, ça va prendre beaucoup pour nous pour vendre des joueurs et pour ne euh, pas essayer de, ga de gagner.
2: Alex, j'aurais une dernière question, puis ensuite de ça, là, pour terminer, j'aurais une petite demande spéciale. Mais euh, <rire> ben D'abord, je me demandais là, présentement, tu es en Floride ou Atlanta?
1: En Fla Floride maintenant pour une autre trois jours.
2: OK, parfait. Puis, euh, lorsque de votre première série, qui va être contre les Reds de Cincinnati, si je ne me trompe pas, il va y avoir la remise officielle de la bague de la série mondiale. Est-ce ouais. que tu as hâte euh, à ce moment-là qui va être, je pense, au troisième match? Hein?
1: Oui, ça va être samedi. Je suis vraiment hâte parce que à, à cause qu'on n'avait pas... J'ai eu une chance de vraiment... Euh, de, de faire partie de le... Du, euh, de, de la bague, puis tous les idées. On était quatre, euh, d'avoir de, de des idées pour la bague, tout ça. Je, suis vraiment... je pense pas que je vais euh, le mettre, quoi. Euh, Beaucoup en même temps, mais je suis fier de tout le travail qu'on a fait. Puis la bague va, va vraiment représenter l'histoire de, le, de les braves de, de 2020-21 il y a des petites choses de euh, tout ce qu'on a eu vécu pendant, pendant l'année. Puis je suis vraiment excité pour les joueurs. J'espère qu'ils sont contents en même temps. Mais ça va être un pour la spécial avec la poule, avec tous nos participants. C'est vraiment incroyable pour, pour, pour voir ça.
3: Hey, merci beaucoup, Alex, d'avoir pris le temps pour nous. C'est vraiment apprécié. Pas de problème. Euh, Bonne saison aux braves. Euh, oh, on va essayer de se reparler plus tard dans la saison pour voir comment ça merci se passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci encore,
2: puis bravo okay. pour tout. Merci beaucoup. Merci. Wow, oh, hey, merci hein? Alex.
3: C'était très très bon. d'avoir pris le
2: temps de nous parler. En plus, euh, comme je tu disais, faut son pas oublier, français, là, Ben,
3: hein? Ben oui, son français était cœur. Et il ne faut pas oublier, Ben, les Braves là, commencent leur saison là, cette semaine. Exact. Et, je veux dire, Alex, il y a autre chose à faire que de parler au but rempli. Là. On s'entend, il, il y a des dernières coupures à faire, il y a des décisions à prendre avec son gérant. Donc, c'est vraiment doublement apprécié qu'Alex a pris le temps de nous parler aujourd'hui. Puis, euh, pour vrai, euh, euh, il mérite son, sa position numéro un dans, dans ton top 25.
2: Absolument, absolument.
3: Et voilà. Alors, voilà, alors voilà, messieurs, on vous on vous rejoint avec euh, la suite sur l'entrevue. Euh, moi, ce que j'ai retenu là-dedans, euh, messieurs, surtout comme euh, Ben l'avait dit au début, euh, l'humilité d'Alex dans, dans son travail tout ça, mais moi, c'est justement quand il dit, euh, quand tu as une chance, il faut que tu fonces. Tu le dois à tes joueurs, tu le dois à tes fans, tu le dois à tes employés de l'équipe. Euh, quand tu as une chance, tu fonces et c'est ce qu'il a fait l'an passé et ça a rapporté.
2: Ouais, Quelle belle personne, tu sais, moi je, trouve, je le trouve tellement inspirant, là. il m'émeut ce gars-là, tu sais, c'est incroyable le parcours qu'il a eu, puis euh, le titre euh, que j'ai choisi pour l'article dans le Journal de Montréal, c'était « En toute humilité », parce que c'est vraiment ça qui ressort pour moi, c'est un gars tellement humble, puis euh, vous savez les gars, quand on, on, on enregistre des, des entrevues comme ça, je veux je vais m'inspirer de son humilité parce que là, je me levais euh, les yeux au plafond un matin. J'ai dit pendant l'entrevue, le projet est tombé dans l'œuf. Cherchez pas l'œuf, personne. Là, j'ai fait du Jean, un Jean Perron de moi-même. Ce que je voulais dire, c'était que le projet est mort dans l'œuf. Donc, euh, ouais. cherchez pas l'œuf euh, nulle part, mais sinon, pour revenir à sa propre humilité, j'ai trouvé ça très cool quand il a parlé d'Abraham tu sais, puis qu'il lui disait... Il disait que, à quel point c'était un bon joueur. Dans l'entrevue téléphonique que j'ai fait avec lui pour compléter aussi, euh, il me disait j'ai hâte d'aller le saluer. J'aimerais ai, ça lui dire bonjour à Abraham. T'sais, dans le sens pis je pense qu'il réalise des fois, parfois pas, que s'il si se présente à Abraham, je pense qu'Abraham serait pas mal plus excité de rencontrer Alex Antopoulos qu'Antopoulos Toro mais ça montre vraiment un beau respect. Puis ce qu'on qu qu entendait du discours d'Alex, c'est vraiment qu'il n'a pas oublié d'où il vient puis euh, il garde le Québec dans son cœur. Carl, toi, as-tu euh, une réaction euh, face à, cet ent à cette entrevue-là? J'imagine qu'il n'y a rien qui te surprend en même temps. Tu sais, Alex, on l'a tout le temps connu comme ça, mais tu sais, ce qu'on voit, c'est que la conquête de la série mondiale, là, euh, il n'y a pas monté à la tête tu toute, c'est un gars tellement... humble. ce qu'il me disait, c'est que ça fait 10 ans que je suis DG, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le baseball majeur, puis on dirait que je ne crois pas encore. Ouais,
0: ben, L'humilité, moi, c'est une des qualités les plus importantes que je, que, que je respecte chez quelqu'un, puis euh, il est extrêmement généreux d'avoir pris le temps de... de, 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 de... Prendre tout ce temps-là pour, pour discuter avec vous, les gars. Puis c'était vraiment intéressant. Euh, tu vois qu'il a les deux pieds à terre. Hein? puis Il a fait un travail extraordinaire tout au long de sa vie. Partout où il a passé, il a laissé sa trace quand même. puis euh, Il est parti de rien. Puis ça, c'est tout à son honneur. Puis euh, de faire son chemin dans le monde du baseball, surtout quand tu es un Montréalais, un Canadien, euh, ce pas, pas si évident que ça. Puis euh, je salue énormément là, la réussite qu'il que, qu a puis qu'il a, qu a faite. Euh, puis, tu sais, l'autre côté qui m'a vraiment marqué aussi, c'est le fait que il aime tellement son travail, qu'il n'a pas l'impression de travailler. Puis ça, c'est extrêmement important aussi. Puis, il n'y a pas assez de gens dans le monde qui ont cette philosophie-là, à mon avis. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, si plus de gens avaient ce, cette mentalité-là, peut-être qu'il n'y aurait plus de gens heureux aussi, là. Euh, <rire> mais, <rire> tu mais honnêtement, l'humilité, euh, sa générosité, puis tout, tout ce qu'il a fait, pour moi, c'est extraordinaire, puis c'était vraiment le fun à écouter.
2: Mais Moi, je vous jure, là, le message qu'il dit, puis on, on le répète en, en anglais, c'est « Do something you love, be a good teammate, puis, and stay humble », qui est, euh, en fait, c'est ça, « Sois un bon coéquipier, reste humble, puis fais fait ce que tu aimes », moi, depuis qu'il m'a dit ça, là, euh, je m'en inspire beaucoup. Tu sais. Je m'en inspire beaucoup dans mon propre travail, dans ma propre vie. Puis, euh, un jour, peut-être, je vais écrire un livre sur lui, on ne sait pas. <rire> le premier contact qui est fait, à un moment donné, j'ai fait une offre. Toi, vous joue
4: Ben Écoute, de mon côté, pour juste continuer un petit peu dans la même branche que tout le monde, c'est certain qu'il que est tellement humble. Tu sais, c'est la première chose qu'on que, qu peut constater. Euh, j'ai eu la chance de connaître d'autres DG ou même du monde qui était haut placé dans le baseball. Puis c'est juste leur donner la main, c'était déjà compliqué. C'est du monde qui, qui se croit. Alors que lui, on, on peut tellement le voir à quel point que c'est juste de faire ce qu'il a fait. Puis il savait en plus que bon, il fallait qu'il parle en français devant vous autres. Puis tu vois qu'il était tellement à l'aise. Euh, moi, ce qui m'a marqué, les gars, par contre, c'est euh, Comment il parle de ses souvenirs euh, du stade olympique, ses souvenirs d'enfance, ses souvenirs d'il y a longtemps, à quel point que ça l'a marqué, même jusqu'à aujourd'hui? Moi, je me rappelle quand j'allais au stade olympique, là, euh, je me rappelle comme si c'était hier encore. J'ai À chaque fois que je vais au stade olympique, j'ai des frissons, que ce soit pour n'importe quoi. Quand j'allais jouer avec les Midget 3 ou même quand, quand j'ai eu la chance d'aller avec les Blue Jays, quand on jouait les games en concours, euh, euh, tu as les frissons, tu as, as, as les papillons dans le ventre de de tous tes souvenirs d'enfance, à quel point que ça peut toujours te ramener, tu sais, même quand, euh, comme Carl dit, là, que, que tu t'en vas travailler, mais c'est c'est même pas un travail. Tu sais, t'en tu, mmh. tu vas au stade olympique. Je veux dire, c'est tellement incroyable que j'imagine maintenant, lorsqu'il va à Atlanta puis qu'il va au stade d'Atlanta comment ça va être. Tu sais, euh, lorsque j'étais avec les Blue Jays, j'avais hâte d'aller au stade, tu sais, j'avais hâte d'aller au terrain. donc euh, C'est là qu'on voit que, lorsque tu es un joueur de baseball, tu sais, peu importe, euh, euh, que ce soit un match, une pratique, euh, que, que ce soit une réunion d'équipe. Si tu as hâte, puis tu as envie d'en manger, puis tu as envie d'en en faire tout le temps, je pense que euh, c'est une bonne recette là, pour, euh, pour avoir du succès.
2: Il y a un, un fait dans l'histoire d'Alex, on n'en a pas parlé, mais ce que je sais, c'est que, tu sais, Alex, là, son père John est décédé alors qu'il avait 20 ans. Donc, le baseball, j'imagine que pour lui, là, ça a dû être une forme de, de libération. Puis, il, euh, il a dû se jeter là-dedans aussi euh, à travers tout ça. Puis euh, C'est incroyable. Pis, euh, quand il a remporté la série mondiale, il m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui travaillait avec son père John à l'époque, qui a écrit pour le féliciter. Puis, ça l'a tellement touché, là, tu sais. Ça l'a tellement touché avec... Euh, puis, il a forwardé le courriel à ses frères Bill et George qui euh, demeurent encore à Montréal. Euh, donc, euh, non, il, il oublie vraiment pas d'où il vient puis c'est vraiment une bonne personne. Avant de lancer le prochain blog, je veux juste faire une petite parenthèse pour euh, excuser un peu. Là, Il y avait eu euh, des fois, le son était... Euh, ça brassait pas mal en Floride, je pense, là. <rire> mais euh, Alex Antopoulos, quand on l'a en entrevue, là commence pas à, à puis à ajuster euh, son son. Non, non, on, pense, on prend <rire> ce qu'il pense. On prend ce qu'il
3: pense. Non, puis euh, je pense que pour terminer là-dessus, là, c'est un gars loyal. Là. Tu, tu l'as senti dans la réponse sur Freddie Freeman. Euh, je pense qu'il aurait vraiment aimé ça le garder. Euh, puis bon, ultimement, ça n'a ça pas fonctionné, mais euh, il tient à ses joueurs. Puis euh, c'est comme, comme une grande famille, je pense. Je pour les Braves. Puis messieurs, ben, je vous lance la question. Là, avec la saison qui s'amorce demain, euh, croyez-vous que les Braves sont capables de répéter?
0: Écoute, ils ont tous les éléments encore pour, pour le faire. Euh, c'est sûr que la, la tâche sera pas facile, ça, c'est sûr et certain. Mais de revoir un Akuna, de potentiellement revoir un Soroka, euh, mm -hmm. avec, avec Ozuna aussi qui revient, j'ai hâte de voir ce que ça, ça va donner dans ouais. son cas. Mais les éléments sont là. L'équipe va être euh, excitante puis est encore très, très, très complète. Euh, sauf que c'est une tâche qui n'est pas facile à accomplir, on s'entend, puis dans, dans l'Est aussi, c'est très serré puis très, euh, très compétitif, mais euh, ils ont une aussi bonne équipe sinon, euh, tu sais, Matt Olson euh, c'est peut-être pas Freddie Freeman, mais c'est le même type de joueur puis euh, peut apporter le même type de rendement. Euh, J'ai l'impression que Freddie en apportait beaucoup aussi dans, dans, le, dans le vestiaire puis tout ce qui, ce qui est dans l'ombre si on veut, mais euh, euh, ça va être intéressant à suivre mais je ne verrai pas pourquoi il n'y aurait pas l'occasion de, de répéter l'exploit
4: euh, ah, selon, oui, selon moi je pense que ça va être euh, euh, c'est comme Alex il a tellement bien expliqué euh, au baseball le but numéro un, c'est pas de la série mondiale c'est de se rendre dans des séries éliminatoires parce que là c'est vraiment une game de momentum. T'sais. On n'aurait pas cru que les Dodgers pouvaient pas battre les braves. Là. On pensait que les Dodgers allaient tout ramasser. Puis justement, euh, lorsque tu as du momentum, tu as la confiance surtout là, dans, dans les playoffs. T'sais. Je me rappelle très bien lorsque je jouais avec Carl, avec les Capitales, il y a une année, que écoute, l'autre équipe était sur papier. Je pense qu'elle était sincèrement trois quatre fois meilleure que la nôtre. Mais lorsque tu as du momentum et tu as la confiance, ça devient plus facile. Mais pour moi, ça va être très difficile de voir les braves là, pouvoir répéter euh, et surtout avec euh, comment l'équipe comment les équipes d'Américaines se sont bâties. Puis euh, je crois que les Dodgers là, vont encore dominer cette année dans la nationale.
2: Le secret des capitales à l'époque, c'est parce qu'on avait sorti les panaches. Hein? Fait que euh, <rire> là, il y avait comme un bel esprit d'équipe. Mais moi, je vous le dis, parce que Carl, tu disais, je vois pas comment. Et ne pourrait pas répéter ou il pourrait pas au moins se battre. Moi, je le vois comment il pourrait pas euh, il pourrait pas répéter. C'est les Dodgers de Los Angeles. C'est incroyable. Ouais. L'équipe des Dodgers, là, je pense que cette année, encore plus que les années précédentes, même s'ils ont tout le temps eu euh, une masse salariale énorme, cette année, c'est juste triste à quel point ils sont forts. Tu sais, c'est dommage. Là. Je trouve qu'il manque de parité. puis Ce que je prédis, c'est que Neuf experts sur dix donnent euh, la Série mondiale aux Dodgers de Los Angeles. On va voir ça d'un prochain jour jours. Là. Tout le monde va prédire les Dodgers. Pas moi. Un... Pas moi. <rire> C'est un... <rire> un... <rire> un équipe C'est une équipe d'étoiles. Non, mais non. tu dis « je prends toutes les équipes sauf les Dodgers », c'est ça que tu es en train de nous dire. Euh,
4: je les aime, les Dodgers, mais moi, ce n'est pas les Dodgers qui est pour la série mondiale.
2: C'est qui? Trampe-toi. Tu ne te, dis pas,
4: te dis pas, tu vas me copier.
2: Ben voyons ben, donc, euh, moi, c'est déjà… Euh, c'est déjà, déjà, déjà imprimé. C'est déjà imprimé, puis c'est les Dodgers. Oui, j'ai hésité. Oh, Dodgers, au Jays. début, j'avais mis Dodgers, Blue Jays en série mondiale. Finalement, j'ai mis Dodgers, White Sox. Justement, ah, est on est dans bon les pic. prédictions. Là, On a un bloc de, de prédictions audacieuses, Sylvain, euh, qui s'en ouais. vient. On, on va commencer avec toi, mon slide.
3: OK. Ben, moi, je vais avec ma, ma prédiction audacieuse. C'est que les Angels de Los Angeles vont faire les séries. Et là où ça devient audacieux, c'est qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre. Donc, faut pas que Otani, il faut pas que Trout, il faut pas que Rendon, il faut pas que Syndergaard se blesse. Il y en a un des quatre qui se blesse. C'est terminé. On l'a vu l'an passé, là, je dire, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait le MVP, mais Mike Proud s'est blessé beaucoup, pendant beaucoup trop longtemps. Puis ça fait que les Angels n'ont jamais réussi. Euh, et dans l'ouest de l'Américaine, c'est quand même pas facile. Les Mariners se sont construits un petit club vraiment intéressant euh, cet été. Euh, les Hayes, je pense, une reconstruction euh, complète. Puis les Rangers du Texas, euh, on essaie d'aller chercher des agents libres euh, à gros prix à, tout, euh, à tous les hivers. Et ultimement, ça fonctionne rarement. Donc, euh, j'y crois euh, difficilement. Et du côté des Angels, là aussi, on a un, un gros line-up, même si on a perdu euh, Carlos Correa. Euh, je pense que ça, ça va être à surveiller. Mais euh, les Angels avec Botany en tête et Trout, si ça reste en santé, c'est ma prédiction audacieuse. Ils seront en Qu'est-ce que vous en dites?
2: Tu fais sûrement plaisir à Carl, parce que Carl, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il <rire> était dans l'organisation ouais. des Angels. Donc, euh, ça doit lui faire plaisir. Moi, je trouve ta prédiction audacieuse, oui, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a une sixième équipe maintenant avec les nouveaux Exactement. règlements qui se qualifient. Donc, moi aussi, je crois que les Angels euh, peuvent euh, être peut-être la dernière équipe qualifiée euh, dans l'Américaine.
3: Ouais, sauf que tu laisses de l'Américaine, Ben, qui risque d'en classer plus qu'une ou deux, là, même trois peut-être,
2: oui, c'est ça, mais moi, je pense que les Angels pourraient finir euh, deuxième euh, de leur euh, section, puis euh, arriver comme sixième équipe, là, puis euh, il va avoir euh, seulement, euh, je pense qu'il va avoir trois équipes probablement là, dans l'Est, les Blue Jays, les Yankees, les Rays, puis euh, il resterait un spot là, pour la centrale.
0: Moi, j'y crois aussi, euh, Sylvain, seulement que je je pense que ça va leur prendre du renfort au monticule. Ah euh, oui? Assurément, il va falloir qu'ils bougent à ce niveau-là. Tu Pour ce qui est de l'alignement de frappeurs, si tout le monde reste en santé, euh, ça, ils vont être redoutable. Mais c'est un gros questionnement. Est-ce que Mike Trout va, va, va pouvoir jouer une saison complète? Euh, Anthony mm -hmm. Rendon a été très décevant. Si Cindergaard reste en santé toute la saison, mais le as un, mais après ça, c'est qui? Fait que. Euh, ouais. Euh, tu Showy Otani, qui, qui, qui va en lancer euh, plusieurs aussi, mais il, il est limité aussi dans, dans son nombre de manches son nombre de sorties parce que aussi il frappe. Ce euh, c'est pas évident. Est-ce qu'il va répéter ses exploits de l'année passée? On ne sait pas, mais assurément, ça va prendre du renfort au monticule.
2: Garde ton téléphone proche, Carl. On ne sait jamais là, un gros <rire> cheval là,
0: comme
3: toi. <rire> bon, joué, vas y vas-y, avec euh... ta prédiction audacieuse
4: ben Écoute, euh, moi, je vais aller euh, complètement euh, dans le champ gauche euh, avec ça, mais moi, je crois que le MVP dans la Ligue américaine euh, euh, va être un joueur des Twins. Oh, chantant, ben. euh, ça va être uh, Broxton, écoute.
2: Euh, ben voyons bah, donc, ça, c'est audacieux. Byron
4: Uh, Buxton, excuse-moi, uh, parce que l'autre a été released, c'est un, ouais. un autre joueur. <rire> écoute, uh, 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 c'est un joueur selon moi que c'est l'athlète le, le plus complet dans les uh, dans les ligues majeures. C'est un gars. Uh, écoute, il pourrait jouer au football, uh, il pourrait être uh, un sprinter C'est quelqu'un que l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en rappelez, là, mais le premier mois, c'était genre le MVP de, oh, ouais. de l'histoire du baseball. C'est un gars qui avait commencé la saison en feu, puis ensuite, uh, bon, il y a eu encore les blessures. Euh, il a signé un gros contrat en plus, ben un gros contrat. Il a quand même signé un bon contrat pour un gars qui est encore sous contrôle. Donc, euh, selon moi, s'il si est capable de jouer là au moins 140-150 matchs euh, dans un terrain où est-ce que la balle voyage vraiment beaucoup, puis je pense que la centrale de l'Américaine, c'est la division qui va être la plus faible euh, euh, dans l'Américaine. Alors, euh, pour moi, là, euh, je le sais que, que, que Vlad, il va être là-dedans aussi, puis Otani, mais je pense que euh, euh, je pense qu'il va être capable, Buxton, de, de, de partir avec le avec le joueur le plus utile à son équipe. Buxton, nous, je suis oui.
2: d'accord parce qu'au début, je pensais que tu parlais de Jonathan Brock. Brock, pas mais la même chose. Pas la vrai. même chose. Pas le même gars. Il faut avoir de l'audace puis avoir de l'audace là, mais Byron <rire> Buxton. je suis bien d'accord. Puis je pense que comme Kao, parce qu'on n'est pas dans le même pool, on l'a chacun dans notre pool, le Buxton.
0: Ah oui, je suis, je suis amplement, euh, entièrement d'accord avec toi, Pelé, parce que c'est le demeure en santé, encore une fois, c'est ouais. le, le, le gros point d'interrogation, mais il y a tout, là. il y a la puissance, il y a la vitesse, euh, puis tu sais, quand tu jumelles les deux, euh, c est, c est, ça, ça devient euh, quand même intéressant, puis ils vont avoir une belle équipe aussi, les Twins, fait qu'il vont être bien entourés, euh, et, ils vont devoir lui lancer euh, la balle, fait que ça va être intéressant de voir… Euh, ce qu'il va pouvoir faire s'il demeure en santé et qu'il joue un 140-150 match. Comme et,
3: et, je, je lisais sur lui cette semaine, puis messieurs, je vous lance la question, croyez-vous qu'il serait peut-être le candidat à faire un 50-50, 50, -50, 50 circuit 50 du volet
0: 40-40 peut-être, 50-50, c'est... Mais l'an la, passé,
3: s'il si, si ne se blessait pas, il y avait le pace là, pour faire ça... Là. Pour, pour y arriver à 50 circuits. Après ça, 50 buts volés, là, tout dépend de la, du niveau d'agressivité sur les buts qu'on qu veut y aller à, au Minnesota, mais il y a la vitesse.
4: Ben moi, je pense que, que c'est plus une question de l'équipe va lui dire d'arrêter. Ouais. Euh, pour que, Question de blessure, euh, je veux dire, une histoire vite-vite, une, une longue histoire courte, Lorsque euh, à un moment donné, on est allé jouer là contre les Astros, lorsque j'étais avec les Blue Jays, puis bon, euh, les Astros venaient de finir de frapper leur pratique au bâton, puis les joueurs latins là, et on a tout le temps un petit groupe là pendant que les deux équipes là, une équipe se réchauffe et l'autre finit de frapper, puis les gars ils étaient en train de vraiment là de de de, de rire d'altouvé, parce qu'ils ont dit bon, t'es rendu vieux, tu cours plus, puis Touvé, il a carrément dit écoutez, l'équipe ne veut plus que je cours. L'équipe lui a dit arrête de courir. Ils veulent plus qu'il va le début parce que, bon, ils voulaient pas qu'il se blesse. Ils veulent garder son bâton. Donc, euh, est-ce que les Twins vont, vont, vont faire ça? Est-ce qu'ils vont être dans la course pour les, pour les séries? Peut-être qu'ils vont le laisser. Mais selon moi, ce qui va être difficile pour lui, ça va être les 50 buvollés.
2: Ben, étrangement, ouais. c'est ça. Avec le nouveau baseball d'aujourd'hui, les statistiques avancées, les équipes n'utilisent pas les buts volés comme avant. Là, on le voit dans les statistiques. Donc, étrangement, c'est devenu plus difficile pratiquement de faire 50 bivolés que 50 circuits, alors que 50 circuits ouais. c'est incroyable, donc je fait. rejoins un peu l'idée de Karl, le 40-40 c'est bon, mais pour le 50-50 je pense que s'il veut avoir un 50-50 il est mieux de s'acheter un ticket puis gagner tu sais, la loterie
0: 50-50 <rire> c'est le seul 50-50 que
2: je qu peux avoir c'est
0: bon ça Vas-y, Karl euh, moi, ma prédiction audacieuse, les gars, mais c'est pour euh, recrue de l'année. Il euh, y, y a plusieurs candidats là, qui, qui, qui se présentent. Euh, assurément, je pense que la majorité vont penser que Bobby Witt Jr. va, va l'emporter. Euh, moi, je vais parler de Spencer Torkelson, euh, qui mm -hmm. est avec euh, les Tigers de Détroit, euh, a comme un peu volé la place au premier but de Miguel Cabrera, que selon moi, va être plus frappeur désigné. Là, puis euh, euh, mais c'est ridicule ce qu'il a fait en une saison dans les ligues mineures. C'est un premier choix au repêchage, premier choix overall. Euh, tu sais, il a frappé 30 circuits, euh, 90-91 points produits en seulement 121 matchs dans les ligues mineures. Puis il a juste passé une saison des mineures, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos de lui, j'ai fait mes recherches, puis c'est un gars qui frappe la balle avec puissance dans tous les champs. Puis, euh, tu sais, il a un élan quand même simple. Euh, il va être quand même bien entouré avec, euh, avec les ajouts qu'ils ont, euh, qu ont fait à Détroit. Donc, euh, ça va être intéressant de voir. Puis, ça va être mon, mon, mon guess. Puis, si j'ai un, un autre joueur à mentionner, c'est peut-être Hunter Green aussi, qui est euh, lanceur partant chez les Reds de Cincinnati. Puis, ce qui est impressionnant, c'est que euh, le gars, il lance minimum 100 000 à l'heure. Ouais, tu sais, c'est pas des farces. Là. Il est, 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 est assis, assis à...
2: là. Il est assis.
0: <rire> ben relax. Il est assis à 100, 101, puis là, quand il décide d'en mettre un petit peu plus, c'est du 104, même 105. Euh, encore là, euh, il a juste lancé euh, 106 manches, son, le, plus de, le plus grand nombre de manches dans sa carrière. Est-ce qu'il va être capable de, de, de charrier une grosse charge de travail, puis de, de le faire sur une longue saison? On va le voir, là, mais il a justement aussi euh, ligue mineure, baseball majeur, mais ça va être intéressant de suivre.
2: Ben, deux, deux très bons candidats, puis oui, c'est tout le temps intéressant de suivre les jeunes. Moi, je termine avec euh, ma prédiction audacieuse. C'est le Cyang de la Ligue américaine. Je l'accorde à roulement de tambour. Osé Berrios, des Blue Jays de Toronto. Ça, ça, cest parce que tu l'as ma... dans ton
3: pool, ça, que tu dis ça?
2: Ben, entre autres, là, celui
3: <rire> mais...
2: mais les Blue Jays vont gagner de tellement de matchs que je pense que José Berrios peut finir avec une fiche de vraiment plusieurs victoires. Puis je pousse ma prédiction encore plus loin. Je vous dis que José Berrios, cette année, va avoir un maximum de cinq défaites. Ça, c'est audacieux. Mmh.
3: Bien, c'est au-dessus parce que la division Est est vraiment difficile. Puis les Blue Jays vont affronter souvent les Yankees, souvent les Red Sox, souvent les Reds. Ouais, Montoyo
2: oh. me dit, m'a appelé, me dit il faut pas lancer contre les Yankees.
3: <rire> il va le faire juste lancer contre les Orioles, c'est ça? <rire>
2: exact. À Toronto. Ouais, à Toronto,
4: c'est ça? À Toronto. Non, mais ben, je
3: pense que c'est n'est pas un mauvais choix, mais il va avoir de la compétition dans, dans ce domaine-là. Mais c'est vrai certain. que les Blue Jays vont lui offrir plus souvent une possibilité de victoire qu'une possibilité de défaite. Ça
2: ferait un deuxième lanceur des Blue Jays consécutifs qui remporterait le Cy Young, après Robbie Ray. Lui, Robbie Ray, l'année passée, quelqu'un lui avait prédit le saillant. Young. Je l'aurais fait ah, ben des ouais. fou tu Il sais, n'y a pas grand <rire> monde qui avait... Ça devait être payant à Vegas, ça, là, là Robbie Ray. Il devait être à 100 contre 1, ben, certain.
4: Peut-être que Barry O's va porter des pantalons plus serrés. Peut-être que ça va lui donner une meilleure chance de porter, <rire> le, de gagner le saillant. J'ai essayé
2: ça, toi, peler des culottes serrées de même
0: à recevoir catcher, ça doit être avec pas
2: ça, très catcher avec ça, ça ne doit pas être facile. <rire> c'est clair. C'est clair.
0: Ben, assurément, il va avoir, il va avoir le support offensif. ça, c'est sûr et certain. Ouais. Euh, la défensive, je pense, qu'elle va être encore meilleure qu'elle l'était l'année passée avec Chapman. Donc,
2: euh,
0: ouais. Ouais, ça reste une... un
2: très, très bon lanceur. Absolument. absolument. Ouais. Moi, je trouve qu'il n'est jamais nommé dans le top 5, mais il n'est pas dans le top 5, mais. Il est comme pas loin en arrière, c'est pas juste avec l'équipe, c'est pour moi de loin le meilleur lanceur de la rotation des Blue Jays. De que, loin, lui, je,
4: de loin. C'est
2: qui, qui, qui l'autre, Gossman? Ah, ben Ryu, selon
4: moi, selon moi Rio <rire> et, et, et Gossman ne seront pas loin. Puis même Manoa, euh, il a quand même très, très bien lancé l'année dernière. Ouais,
3: euh, oui, c'est
4: vrai. Oui, Berrios, c'est le meilleur des, des, des quatre. Là. Demain matin, tu me demandes lesquels tu prends. Je prends Berrios. Puis en plus, euh, il va être dans le top 3 pour le Gandor aussi. Il est tout le temps là-dedans. Le monde ne ouais. pense pas à ça. Là, mais c'est un athlète, là, Berrios. Là, c'est un gars euh, Puis en plus il est super jeune. Euh, puis euh, tu sais, avec la… Euh, tu sais comment les Blue Jays là, sont tous amis. Là, tu vois là, qui ont du plaisir. Euh, je pense que, que, que c'est un bon… Euh, je pense que tu n'as pas tort, mais je pense que ça va être
3: difficile. Ouais. J'aime ça, j'aime ça. Je <rire>
2: choix audacieux. Oui,
3: ben, c'est ça. Sois ça sois <rire> <rire> Prédiction série mondiale, messieurs, vite, vite, puis, euh, parce qu'on approche de la fin du podcast. Euh, Rogers, oui, toi, as Rogers, tu, Rogers tu vas avec les Blue Jays? Non, je, je vais va Blue Jays.
4: Blue Jays contre les Dodgers, puis les Blue Jays gagnent wow. oh. hey, ça en 7.
3: Waouh! Ça nous donnerait un, un bel automne. Il faudrait écouter ça tous ensemble, les gars. <rire> et moi, je te jure
2: que si ça arrive, oublie ça, là, le septième match, je veux que les Blue Jays gagnent. Là, je dis Dodgers, mais <rire> mon cœur est plus avec les Blue Jays. Là. Les Dodgers, j'ai zaï, ils ont même trop d'argent.
0: <rire> ben, je ne serais, serais pas original, les gars, moi aussi. Je sais pas pour rien que j'ai mis cette casquette-là ce matin. Euh, mon, cœur est, mon cœur est avec les, les Jays. Euh, je pense qu'ils sont bâtis pour le faire. Euh, on parlait des lanceurs terre. On a de la misère à dire lequel est meilleur que lequel. Donc, ça, c'est très positif. Euh, espérons que les... les... Pardon, espérons que les choses restent, restent comme elles sont, puis tout le monde reste en santé. Est-ce que Springer va pouvoir jouer une saison complète? Ça va jouer mm. pour beaucoup, mais euh, moi aussi, c'est euh, Blue Jays, Dodgers en, en, en Série mondiale, puis j'espère que les Blue Jays vont l'emporter. Sylvain?
3: Ben, je ne serais vraiment pas original, moi non plus. Là. Je pense que Blue Jays, Dodgers, ça s'impose. J'aime beaucoup les White Sox dans la centrale. Et ils ont quelque chose d'intriguant avec leur. Tu Robert et tout ça, qui, qui, qui ont encore une autre année de plus derrière la cravate. Euh, donc, j'ai hâte de voir. Moi, c'est au niveau du gérant que ça me chicote un peu. <rire> c'est comme pas très Étonne. actuel comme stratégie. Fait en tout cas, on, on verra, mais c'est clair que sur papier, les Dodgers sont presque imbattables et n'en déplaise à à Alex Santopoulos le Freddy Freeman est rendu à Los Angeles en plus donc c'est rien pour pour aider les Braves s'ils veulent répéter.
2: Hey, merci les boys d'avoir été avec nous yes. aujourd'hui ça complète le premier épisode de, de la saison des buts remplis puis c'est tellement un plaisir de jaser baseball avec vous là ne on, on fait un peu plus long c'est la première de la saison peut-être les prochains épisodes vont être un petit peu plus courts mais quand on a le plaisir puis comme dirait Alex quand on fait ce qu'on aime, on est passionné, donc euh, on a frôlé l'heure
3: aujourd'hui.
0: Yes. Merci, messieurs. Ben, merci, merci de nous avoir eu avec vous autres Puis on se dit à bientôt.
3: Ah yes. oui, donc! <rire>
0: fait
3: que ben, je te laisse le mot de la fin. Euh, premier épisode 2022, c'est complété. Puis, Exactement, euh,
2: puis euh, euh, comme, euh, comme euh, on le fait tout au long de la dernière saison, euh, je prends bien soin de terminer euh, cet épisode en, avec un clin d'œil à mon bon ami Derek coin en vous rappelant que le suicide ne devrait jamais être une option si vous avez besoin de parler euh, le 1 -8 -6, 6 appel puis il va y avoir une nouveauté euh, cette année euh, Sylvain pour conclure la saison c'est que autant j'aime ce clin d'œil là à Derek Aucoin coin euh, J'ai choisi que pour euh, à chaque épisode, je vais terminer le podcast de façon différente en mentionnant une autre cause parce que toutes les causes sont bonnes. Puis la cause d'aujourd'hui, c'est le 1866 appel, donc SOS suicide.
3: Bonne
2: semaine, mon ami. Yes, sir. down! All right.